0: Det påverkar smärta, inflammation och läkning, blodcirkulation, nervsystemet. Det visar att celler kommunicerar med infrarött ljus med varandra. Och 44 procent av solens ljus är infrarött ljus. Det påverkar våra energinivåer. När den får rätt ljus på sig så kommer den kunna skifla elektroner snabbare och effektivare. Och det betyder ju att vi kan producera mer energi i cellerna.
1: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparge. Ljus, problemen med fel ljus och vikten av rätt ljus för vår hälsa. Så grundläggande och avgörande för vår hälsa. Är det brist på rätt sorts ljus som gör att du har svårt att gå ner i vikt eller inte sover optimalt eller saknar energi? Här pratar vi om hur vi har utvecklats med naturligt ljus och vad som händer i våra kroppar beroende på om det är ljus eller mörkt. Och beroende på vilken sorts ljus. Hur kan vi påverka vår hälsa, inklusive våra hormonnivåer, vår hud, vår vikt, vår sömn, våra mitokondrier och vår energi? Och motverka sjukdomar genom att öka, minska eller blockera olika sorters ljus på rätt tider. Givetvis med många enkla och konkreta tips. Vi pratar om dyngsrytmens betydelse och olika sorters naturligt ljus, deras våglängd och färg. Och det är stor skillnad på ljuset utomhus och inomhusbelysning. Dessutom, hur är det med ljus från telefon, iPad, dator och TV och ledlampor? Hur är det med blått ljus, rött ljus och med infrarött ljus, IR? Missa inte att du kan vinna rödljuspanel eller blåljusblockerande glasögon från Biohacking Collective. Genom att gilla och dela informationen om det här avsnittet på Instagram denna vecka så snart du kan. Lyssna i slutet av avsnittet om du vill veta detaljerna kring hur. Och du har väl inte missat att du har 15% rabatt med kod SPARRE på biohackingcollective.se. Jag finns på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram som asparre. För att kunna producera en gratis podcast så behöver jag din hjälp att hålla den synlig. Gilla inläggen när de dyker upp i sociala medier och dela gärna med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Och gå in och lämna din recension av podcasten i din podcastapp. Tusen tack! På forhealth.se hittar du mina e-böcker och du kan gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. På forhealth.se kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Välkommen Daniel!
0: Tack så mycket, kul att vara här.
1: Ja, verkligen kul. Vi har pratat länge om att ha dig med på den.
0: <laughs> ja, det har vi har snackat ett tag. Vad kul att det blir dags här äntligen.
1: Och för de som lyssnar och som inte vet vem du är, kan du berätta lite?
0: Jag heter Daniel Larsson. Jag är medgrundare till Biohacking Collective. Jag börjar min resa hälsa. Egentligen i ohälsa tror jag som många gör. Eh, när man börjar med hälsa. Liksom. Man bör, det börjar med att man mår dåligt och att man vill fixa det. Hållt på labbat sen jag var 20 år typ. Eh, med liksom Träning, tillskott. Bygga muskler. Klassisk killgrej kan jag tänka mig. <laughs> eh, men min riktiga resa började väl runt 2010. Liksom där, dålig hälsa. Dålig relation till mig själv. Till andra. skulle ens kunna säga att det hade någon form av livskris. Där jag, liksom, jag hade inte hittat riktigt min grej. Jag hade blivit överviktig. Jag tyckte inte livet var så roligt. Och här eh, började det. Jag började med keto. Eh, det var liksom lite som en gateway drug till biohacking. <laughs> Ja, och jag gick ju ner väldigt mycket i vikt, men jag märkte också att jag blev liksom fokuserad, jag blev taggad på livet. Och i detta så bestämde jag mig någonstans för att börja studera. Så jag började studera till ingenjör och det var det här egentligen den riktiga bajhacking-resan började, kan man säga. Man kommer i k- kontakt med vetenskapliga studier och jag började nörda och labba med mig själv. Det var mycket fokus på liksom minnesträning, hur kan jag studera snabbare, hur kan jag liksom prestera bättre. Så någonstans där så Döka på begrepp, begreppet biohacking. Jag lyssnade på en podd med och Rogan, tror jag, 2013. Och där dök Dave Asprey upp. Och då kände jag väl, oj, det där har jag hållit på med hela mitt liv. Jag visste inte att det hette biohacking. <laughs> vad häft, vad fett, liksom. Ja, så här öppnas ju typ en hel värld upp. Med liksom massa studier, tillskott, appar, böcker. Liksom det fanns allting. Och jag gick väl all in i det, liksom trodde att jag började köpa allt och göra allt. liksom allt från vattenrening till jordning, till rördjursterapi, terapi, till och sån. Ja, men du ett liksom hänga upp och ner, <laughs> meditera, yoga, andas. Det var jättetransformerande för mig, måste jag säga. Och såklart gjorde det till att jag mina studier gick bra. Jag tog en master. Jag jag hade mycket problem tidigare kring liksom så här, små inflammationer, eh, förkylningar, allergier. Jag all har liksom haft problem hela mitt liv. Verk. Eh, I allt det här labbandet så liksom började jag liksom, arbeta ja, keto, paleo, började jobba mycket med fasta. Och Lyckades i stort sett få bort alla de här grejerna. Det har varit en lång resa. Sen 2020 så. Gick en relation och då insåg jag att jag började fokusera mer på personlig utveckling och den inre resan. Så att sen dess har det varit mer yoga, meditation, försöka möta mig själv, mina rädslor, förbättra relationen till mig själv och andra och göra arbetet liksom. Och försöka implementera allt jag har lärt mig och givetvis fortsätta vara nyfiken.
1: För de som lyssnar som inte är helt insatta i allt det här. Du sa keto och då menar du en ketogenkost eller hur? En sån superstrikt låg kost egentligen.
0: Precis.
1: Och sen så sa du då att du, dina resultat där, du har blivit av med inflammation, du har blivit av med verk, du har gått ner i vikt, du har blivit av med övervikt, du är mer klartänkt och så vidare. Vilka mm. är de viktigaste biohacksen som du har gjort då för att uppnå det här?
0: Oj, 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 ja. Det, det är så svårt att säga, men, för jag har gjort så mycket grejer, men vad, vad, liksom, vad märkte som var väldigt stort för mig när jag väl när jag började då, som verkligen funkade väldigt bra för min mage, det var ju periodiskt fasta. Jag, jag körde det i väldigt många år och det, det kändes ju som att det var helt supertransformativt. Sen måste jag säga en annan sak som är väldigt bra som är bara så här skippa alkohol. <låder> <låder> Sen det var ju också så här sluta dricka. Alltså, herregud vad mycket bättre man mår. Och vad mycket andra intressen man får i livet liksom. Vad mycket grejer som händer när man, när man är liksom inte man tar bort ett socialt sammanhang. Och det är då efter ett tag så kommer man ersätta det med någonting annat liksom. Mm. Mm. Hitta, li- hitta lika ensinnade.
1: Och när du säger periodisk fasta, är det ett dygn? Är det 16-8? Vad är det som du har använt dig av?
0: Jag använder 16-8 är säkert, ja jag har säkert använt i tio år. Eh, från och till mer eller mindre. Men sen så under en period la jag också in mycket så här tre dagars faster, 24 timmars faster. Jag implementerar det ibland nu, men generellt är det väl mest så här, ja... Ät inget på kvällen och väntar till
1: lunch Så 16 timmar fasta Av natten ungefär
0: Ish, ish liksom Det Det, det, det beror lite på Vad jag ska göra Ska jag inte träna kanske jag fastar längre Ska jag träna så kanske jag inte fastar så länge Men den har ju verkligen varit Super för mig
1: Vi har också gjort avsnitt om biohacking Ganska nyligen Men vad är din definition av biohacking För den som inte känner till begreppet
0: för mig är det lite som ett operativsystem när man ser livet så här att man liksom försöker få in alla delar som kost, hälsa, träning, relationer, arbete och verkligen försöka jobba och optimera på alla delar och liksom få en helhet kring hälsa. Ja, lite som perspektivet holistisk hälsa men kanske med liksom en ny tappning och kanske en lite extremare form.
1: Okej, så ett, någon form av optimering på hälso, många hälsoplan egentligen?
0: Ja, precis. Och det är väldigt viktigt att få in alla hälsoplan. För att det, ofta när vi pratar om hälsa så glömmer vi kanske relationer och familjer. och eh, Alla de här bitarna. Den inre resan. Vem är jag? Varför är jag som jag är? Och hur kan jag, vad, är, vad är det jag behöver förbättra? Eller liksom, i relation till andra, exempelvis.
1: Det är jätteintressant att du tar upp detta för nästan alla intervjupersoner som jag har haft för ett antal år sedan och som kommer tillbaka i podden, nu är det mycket mer fokus på, alltså alla inser ju det man börjar med sin kost och sin träning och sin sömn och så vidare och nu så handlar det om meditation och personlig utveckling, hitta sig själv och jag håller helt klart med, jag är ju själv på samma resa kan man säga Ja mm, härligt Det var ju lite grann om om biohacking och och din resa där, men vi ska ju fokusera på ljus idag och problemen med fel ljus och vikten av rätt ljus för vår hälsa. Just det. Och det är ju bra att vi pratar lite om biohacking för man kan ju verkligen biohacka sin hälsa med ljus också, med rätt ljus. Precis. Låt oss börja från början där då. Berätta om hur vi har utvecklats med naturligt ljus och vad som händer i våra kroppar beroende på om det är ljus eller mörkt.
0: Man kan väl säga att allt liv på jorden styrs av solcykeln. Och vårt eget system för detta kallas för cirkardisk Det är vår biologiska klocka. Den påverkar hur vi mår och hur vi presterar. Och om när det är ljus, då ska vi producera neurotransmitterer som... Dopamin, serotonin som liksom gör oss glada, alerta, som får oss liksom att vara fokuserade och ha driv. Och när det sedan blir mörkt, ja men då, då vill ju gärna switcha över till att producera melatonin egentligen. Så att vi ska bli trötta och för att vi ska vilja sova. Allt liv på jorden är ju anpassat efter den här solcykeln egentligen. Problemet är väl då att vi, vi är inte är utomhus så mycket som vi borde vara.
1: Nej men precis, för det man kan säga där ju, är ju att under evolutionen så har vi upplevt mer ljus egentligen Sett ur mm. ett intensitetsperspektiv eftersom vi då var utomhus och fick sol på huden och via ögonen och så vidare Men också mm. mindre ljus eftersom det blev mörkt på natten Och det är just den här skiftningen och som du sa då som är så viktig för Alltså varje cell har ju en sån här dyngsklocka och hela, hela kroppen har det mm. Den här inomhusbelysningen som vi har idag och, och gatulampor på natten och så vidare gör ju att vi är i någon form av mellanland hela tiden. Alltså mm. den här inomhusbelysningen mm. blir ju aldrig lika stark som att komma ut mitt på dagen. Mm. Och vi får det nästan aldrig helt mörkt på nätterna heller för vi har en gatlampa utanför sovhundsvistret.
0: Mm. Precis. Och det här skapar ju en massa problem i vår psykologiska rytm. Liksom. Jag menar för den psykologiska rytmen den påverkar ju vår hormonproduktion och styr typ alla med många av processerna i kroppen i alla fall. Och eh, som du var innan till inne på innan så är ju till och med cellerna ha, som liksom har i sin egen cirkadiska rytm. Och ja, vi har sensorer i ögonen som känner om det är natt eller dag och rapporterar till eh, dyngsryttskärnan vad som händer. Och den försöker styra vad som ska hända i kroppen. Och blir, där, blir kroppen gärna förvirrad då så kommer de här signalerna inte vara lika starka eller lika tydliga och det kommer skapa obalanser. Och detta leder till en mängd problem såklart.
1: Ja men precis. Låt oss gräva lite djupare till det här med problemet med fel dyngsrit. Vad säger de om det?
0: Ja men först får man ju gå så här. Okej, okay, vad är en normal dyngsrit? Ja men det är väl typ att man vaknar eh, någon gång när solen går upp. Man ska egentligen vakna med en ganska stor kortisolspik som höjer blodtrycket och som väcker den liksom.
1: Mm. Och kortisol är ett stresshormon. Ska bara
0: Precis. Liksom, kortisol har en funktion. Man pratar ju alltid om kortisol som ett dåligt hormon. Men det har ju en funktion. Liksom. Det, det är som högst på morgonen. Vi ska upp. Vi ska vakna. E, är du man så har du också liksom, den högsta nivån av testosteron. E, förutsatt att du kanske inte äter frukost direkt. då. <laughs> och sen, sen så, så går du igång då. Liksom sol, solen skiner och du ska vara pigg, alert på dagen för att kunna göra grejer. Och sen och sen så går kroppen mot, mot mörker då och eh, liksom kropp, kroppen sakta ner, tarmrörelsen slutar, melatoninproduktion börjar och du sover. Och under sö- sömnen då så, till slut, så lugnar kroppen ner sig och når sin lägsta temperatur någon gång liksom mitt under natten eller lite senare. Ja, och vad händer då egentligen när vi eh, ändrar det här? Vi går upp på morgonen och vi ser knappt solen. Vi går till ett jobb och vi sitter framför skärmar hela dagarna. Vi kommer hem, vi sitter och får starkt ljus in i ögonen på kvällen innan vi ska gå och lägga oss. Ja, men framförallt så blir det ju så att det är vår melatoninproduktion som påverkas. Det gör att vi får en sämre sömnkvalitet. Problemet är också här att melatonin är en superstark antioxidant. Så det, det, det är ju inte bara så här att det var vår sömn som påverkas utan jag skulle också säga att vi åldras fortare. Eh, vi behöver liksom eh, melatoninet för att det, det hjälper oss på massa sätt. Och eh, mm, det, det, det här blir problem. Men sen så har du också psykoma, somatiska problem. Eh, att om du inte sover djupt så kommer du liksom inte göra de här sömncyklerna du behöver göra och hjärnan kommer inte få göra det processandet du behöver göra och det kommer leda till att du inte återhämtar dig kroppen du kanske liksom blir lite mer mentalt instabil jag menar det är väldigt aktuellt idag om man pratar om psykiska diagnoser och folk har problem med depression och sånt, alltså jag jag tror att mycket beror på det här
1: Absolut, bara för att förtydliga några av sakerna alltså melatonin är ju vårt sömnhormon, vårt huvudsakliga sömnhormon och just det här som du beskrev kopplat till dygnsrytmen kan man ju säga att när melatoninet går upp så går kortisolet, stresshormonet ner och, och mm. tvärtom så att vi är gjorda för att få det här liksom, vi får ljus på morgonen och det här apropå psykosomatiskt då ska vi ju få det här serotoninpåslaget av ljuset mm. serotonin får oss att må bra och vi har kortisolet som du nämnde och sen på kvällen mm. då så kan det här serotoninet omvandlas till melatonin när vi mm. får det mörkt och mm. då sjunker automatiskt kort i och vi sover och då händer alla de här sakerna som du sa. Melatonin är en antioxidant, det får oss att sova djupt, sover vi djupt så funkar ju det här glymfsystemet som ska städa hjärnan och så vidare och så vidare.
0: Precis. Och även, även om man tänker på dopamin. Det är också så här starkt ljus i ögonen på morgonen ger dopamin. Och dopamin är fokus och driv liksom. Och jag gissar att många har problem med det idag. Folk sitter och scrollar och prokrastinerar. Och jag sk- du vet ju också att man får ju mer lust att göra grejer på sommaren när det är sol ute. Vi får mer ljus. Just det. Precis. Vi är ute mer. Vi är piggare, Vi är gladare.
1: Mm, precis. Och då ljus. gäller det ju att, ha, precis, att man får det på dagen. Då. För som du sa där, nu sitter folk mm. på kvällarna då med att titta på tv eller mobilen och så. Med blott, mm. sån här dagsljus kan man säga. Rakt in, i, mm. rakt in i ögonen. Och så har vi de här receptorerna som du nämnde i förbifarten, lite grann, som jag går upp till, till den här dygnsryddskärnan i hjärnan ja. men vi har ju också till och med man har sett att vi har till och med de här receptorerna innanför huden på, på resterande mm. delar av kroppen också mm. Mm. så att det här med ljus är ju en jätteviktig sak som många helt nästan ignorerar jag tror många börjar bli medvetna om att ah, okej okay, man kanske ska sitta och skala precis innan man går och lägger mm. sig men det är ju mm. ganska mycket mer, det är ju hela dygnet det här spelar roll
0: ja jag skulle väl nästan säga att det är som ett näringsämne liksom. det är så viktigt
1: mm. ja men precis Låt oss komma in lite då på, på ljuset i sig. Alltså det finns ju olika sorters ljus som har olika våglängd och därmed också olika färg. Berätta mm. lite om olika sorters ljus. Ja men
0: när vi pratar om ljus så pratar vi oftast om synligt ljus. Och det är ju cirka 400 nanometer till 700 nanometer. Och när jag, när jag pratar nanometer så är det egentligen våglängden. Vi pratar alltså längden på vågen då. Och det är ju, synliga ljuset är det som våra ögon klarar att ta upp. Men det värt att tillägga är ju egentligen att ljus är elektromagnetisk strålning. Och om man börjar längst ner i spektrum så har vi mest energi. Då har vi ju liksom gammalstrålning, röntgenstrålning. Sen kommer UV-ljus som vi de flesta känner till. Det är det som alla är rädda för om man går och klättrar på sig solskyddsfaktor. Och sen så kommer ju blått ljus- och sen kommer grönt, så kommer gult, så kommer orange och sen kommer rött, då är det synliga spektrumet. Och efter det då så kommer infrarött ljus, och sen efter det så har vi mikrovågor, radiovågor. Då. Och vad man kan säga om detta egentligen då, det, det här, om man vill generalisera lite det då, är att om du har en kort våglängd så har du väldigt mycket energi, men det här ljuset kan inte ta sig särskilt långt in. Därav att du kan liksom klita på det, lite solskyddskräm och ändå få ett skydd då mot UV-strålning. men när vi har långa våglängder då kan, ljus, då kan ljuset penetrera djupare, det, det vill säga därför då det infraröda ljuset är så bra för att det kan liksom ta sig längre in i kroppen men det har inte lika mycket energi, det kommer generera värme istället. Det är väl lite kort och gott om, om liksom hur ljus liksom hur det funkar
1: bara för att det du säger så är ljus är liksom ett spektrum av både synliga och osynliga elektromagnetiska vågrörelser kan man säga då. Precis. Och de indelas efter längd de här vågrörelserna. Mm. Eller som frekvenser kan man också säga då.
0: Precis, om man vill mäta oscillationerna istället.
1: Mm. Precis. Om vi kommer in lite på de olika så alltså, Du nämnde bland annat infrarött ljus som är ju mm. högst, är ju hett kan man säga. Mm. Vi pratar om det här med naturligt och så. Och många kopplar ju infrarött till någon form av lampa, någon ljuspanel eller en en iabastö eller så. Men hur kan man få det här naturligt?
0: Ja, men vi kan, om vi bara tar solen först då, så kan vi ju så här sol, ja, solen, solen strålar in med elektromagnetisk strålning och så. Ja, Våglängderna är från UV och sånt typ, cirka 300 upp till 4000 nanometer och 44 procent av solens ljus är infrarött ljus. Och infrarött ljus är ungefär då från 800 till 4000 nanometer där, i alla fall i solspektrat. Det kan gå upp till 1 millimeter till och med. Så att här kan man, ja, solen är en stor källa till infrarött ljus. Alltså. sen så är så 44 procent av solens ljus är infrarött. Jag skulle säga att 48 procent är i det synliga spektrumet och så resten är UV-ljus då.
1: Men spelar det en roll då när på dagen man utsätts för ljus? För jag tänker solen, alltså om vi vill ha rött ljus till exempel mm. så är det ju mer på, på kvällen och morgon, alltså mer nära synagångar så,
0: så. Så är det, det är ju vinkelberoende i, i och med att det bryts mot atmosfären då. Mm. Så att du har ju som du säger mest rött ljus på, på morgon och på kväll och då är det ju till och med så att du kan titta in i solen liksom. det, det är inte så farligt. Men sen så när solen klättrar uppåt då så blir det mer och mer UV och det är då där liksom runt lunch man ska akta sig och vara försiktig då.
1: Just det, men nu pratar vi rött ljus och infrarött ljus är inte exakt samma som rött ljus. Kan du beskriva skillnaden där?
0: Ja, ja men det kan jag göra. Då har vi rött ljus, jag skulle tippa, 600-700 nanometer då. Så att rött ljus har mer energi än infrarött ljus eftersom infrarött ljus kommer efteråt. Och sen så kommer ju ljus och man brukar ju dela upp ljus i near-infrared, middle-infrared och far-infrared. Då. Och near-infrared är ju ungefär, det blir ju lite gissningar här, liksom, jag sitter ju inte och tittar på ett papper här, men jag skulle gissa att det är cirka 7-1400 nanometer. Och när man snackar typ red light therapy och sånt så är det ju detta man pratar då, near infrared. Ofta så pratar man ju typ så här 800, 850 nanometer. Det är liksom de här mest studerade våglängderna. Och sen så pratar man mid infrared och pratar man 1400 till 3000. Här har vi ju det som finns i solen. Och sen så kan man Pratar man även far, infraröd då det är 3000 upp till 1 millimeter ungefär. Och vad som händer med det här ljuset egentligen skulle jag vilja säga att ju, mer, ju längre du kommer upp du kommer i det infraröda spektrumet ju mer uppvärmande effekt får du istället. Så att när du har rött ljus då kommer du få en mm. ganska mycket vi kommer säkert prata om det lite senare, kan gå in på det lite senare men det kommer vara mer fokus på cellulär hälsa. Och, när, och samma sak i infrarött ljus men sen så liksom sker det man kan säga så här att vid en viss nanometer så kommer vatten kommer ljuset börja absorberas mer av vatten vatten i kroppen och då kommer det ge en mer uppvärmande effekt som sätter igång andra processer därav typ far-infraröret bastu eller infraröret bastu exempelvis
1: Just det som gör att man får den här uppvärmningen inifrån
0: mm, precis
1: men tillbaka till min fråga där om hur man får det naturligt. Och så sa du att ja, men rött ljus, det är ju framförallt när solen står lågt. Mm. Det är, är det mm. samma med infrarött ljus att det är då man får det? Mm. Yes.
0: Alltså du har ju, nej, jag skulle vilja säga när det är varmt så är det, infra, det är infrarött ljus. Det är, så att du, det, det får du ju hela tiden, men du kanske inte får det så riktat som du får i en bastu. Sen så har du infrarött ljus, jag menar din kroppsvärme, är infrarött, alltså en varm källa, ett varmt Fadkar är ju också infrarött ljus. Den mesta värmen är ju infraröd. En vanlig bastu är också infraröd. Men där så värmer du upp ångan i bastun. Du får liksom inte direkt infraröd strålningsenergi på dig. Utan du använder bastuaggregatet för att värma upp luften. Som sen ger dig... Ja, du förstår vad jag menar va? Just
1: det, absolut. Och vi kanske också ska förtydliga det. Rött ljus, ser man ju den röda färgen. Mm. Hur är det med det infraröda
0: ljuset? Ja, det ligger ju utanför det synliga spektrumet då. Så det, det är ju en sån klassiker, jag säljer ju lampor och där ringer ju folk och frågar ibland, men vänta nu, det funkar ju inte, det lyser ju inte. <laughs> så, hälften av lamporna lyser inte, det, så är det, men de genererar ju, de, de funkar ändå. <laughs> alltså
1: så du har en, en panel då som har både rött och införrött ljus?
0: Ja, precis, precis.
1: Då kan man ju förstå att är man då ute mycket och alla delar av dygnet så får vi kanske det vi behöver. Men de flesta är ju inte det idag. Nej. Och då förstår man att det blir ett problem. Jag tänkte också mm. det innan vi kommer in på de problemen. så, mm. alltså, Vi pratar ju ibland om, om de här olika färger. Vi har varit inne här på rött och införrött. Men mm. vad är det för andra färger som kan vara intressant att känna till?
0: Ja, jag tycker vi behöver titta mycket på blått ljus då. Mm. Dels när vi pratar om rytm. och de här opsinreceptorerna De är extra, som vi pratade om i ögonen där, som liksom styr våra dyngsrytm. De är ju extra känsliga för blått ljus och blått ljus innehåller ju väldigt mycket energi. Liksom korta vågländer, mer energi. Och dels då så kommer ju när vi får blått ljus på kvällen som vi pratade om innan melatoninproduktionen går ner sen har vi ett annat problem, mycket energi i ögonen kan torka ut ögonen och ge ögonskador på lång sikt sen ja, vi har grönt och vi har gult och orange och sånt men ja jag tycker väl ändå att fokuset är nog mest på blått blått och rött
1: Ja, men det är ju väl egentligen en skala från blått till rött och de andra färgerna kommer där mitt emellan. Så det blått är det mest intensiva som du sa och sen så har vi rött som som är lite grann i andra änden av skalan.
0: Precis, det är väl det som är mest studerat. Okej, man har sett här att blått påverkar vårdingsrött mest och rött har väldigt mycket andra fördelar. Så så, klart att det finns fördelar med med det andra ljuset men det är inget som pratas om jättemycket eller liksom har kanske de här effekterna som detta kan Nej,
1: ha ja, men det är väl så, alltså, vi är gjorda för att få allt på den här skalan mellan det mest energiintensiva blåa ljuset till det Precis. röda som är minst Precis. av de här synliga idag Precis. Precis. och då blir det ju så att vi, vi behöver egentligen behöver vi ju liksom komma ut alla delar av dygnet, men allra viktigast att vi får båda ändarna av spektrumet på något sätt
0: båda enda med spektrumet. Alltså också så här, det, det röda ljuset är ju väldigt fint för att det liksom är väldigt läkande och helande och förbereder oss egentligen för att få möta UV-strålning mitt på dagen, exempelvis.
1: I vårt samhälle idag så är det ju då lite annorlunda med det här med ljus. Vilka mm. sorters ljus får vi mer av och vilka får vi mindre av?
0: Det känns som vi har touchat på det, men det är ju verkligen så här, vi, vi får ju väldigt mycket blått ljus. Alltså vi kan väl börja lite som du sa, så här, ja... Samhället har blivit industrialiserat. Folk, folk är inomhus på arbetet. Folk brukade jobba ute på ett fält förut. Sen så börjar man lysa upp gator och lägenheter på kvällarna. då, Så att vi får alldeles för mycket blått ljus. Vi får faktiskt skulle jag vilja säga... Kanske lite för lite UV-ljus till och med. Vi alla är ju livrädda för UV-ljus. Vi får väldigt mycket UV på sommaren men vi får inte så mycket UV resten av året. Eh, och vi får ju alldeles för lite rött och infrarött ljus då. Och vi behöver ju alla de här. Jag menar som UV-ljus, ja det är vitamin D men det är också liksom, eh, hormoner. Det finns många studier som visar att liksom, eh, eh, alla manliga hormoner går upp och det är även så att dopaminnivåerna ökar, så att det, det är jätteviktigt att få rätt ljus.
1: Vi har blivit industrialiserade och elektricificerade, <laughs> kanske man skulle säga. Och jag skulle säga att ytterligare ett skifte kom, förutom då att vi spenderar mer och mer tid framför skärmar. Det är inte bara nu är det kontorstid, utan nu sitter ju folk med sina skärmar nästan dygnet runt, åtminstone all vaken tid. Men det är ju också det här skiftet från gamla hedliga glödlampor till att alla har någon annan form, typ LED och liknande. Jajamän. Det är ju också ett mycket blåare ljus. Lysrörs och LED-ljus är ju ett helt annat ljus än de här gamla gula, orangea glödlamporna.
0: Precis. Viljan att spara energi och kommit på en bekostnad skulle jag vilja säga. Mm. En blå lampa är jättebra. Den eh, ger nästan ingen värme eh, såklart eftersom den har ingen då. Men eh, som du sa där, vi, vi får ju inte full spektrum. Vi får, eh, vi får liksom ett ljus som är väldigt fokuserat på en smag- våglängd och som gör det ännu natur- mindre naturligt. Då. Och sen har vi också de här lysrören som blinkar och det kan också vara stressande. Så, så att det finns mycket grejer man kan göra där med sin belysning egentligen.
1: Och jag har något gammalt inlägg med en sån här tabell där man tittar på ljusstyrkan i lux då. Just det. då. går den här skalan från naturligt mörker med bara lite stjärnor på himlen så att säga till direkt solljus. Och så är det saker där emellan. Och eh, mitten är så här, ja men ett vardagsrum i ett vanligt hem. <laughs> på den skalan ligger också är lite ljusare än det och så vidare. Och sen så ljusare än det är då Soluppgång och solnedgång På en klar dag alltså så att All den här inomhusbelysningen ligger i det här Mitt i mellanlandet som är så stressande För kroppen, mm. alltså den här kroniska lilla stressen mm. Det kan vara värt att söka fram Om man är intresserad av det inlägget också att Titta på de där tabellerna faktiskt mm. Vad händer i kroppen nu då Med det här Alla skärmar och ledlampor och så vidare
0: Ja, vi har ju varit inne på en del Det är ju såklart vår Melatoninproduktion Och vår sömn. Att vi blir påverkade. Sen så blir vi även stressade. Liksom. Kan frysas mer kortisol. Alltså det, det finns studier man har visat på rottar. Man lyser blått i ljus på dem. Man liksom har fått prediabetes. Så att det, ja.
1: Ja det finns ju jättemycket forskning på det här med Skiftarbete och nattarbete framförallt mm. och, och då tittar man också, gör man det ibland i Studier på, på mm. mössor så också Där de får vanlig lampbelysning Dygnet runt och de blir Jättesjuka, precis som för diabetes mm. och får hjärtsjukdom och de Dör tidigare och så vidare mm. Och då påverkar tarmfloran Alltså det, allting Händer i kroppen mm. Om man inte lever i en naturlig mörk och ljus rytm egentligen mm. och för att summera det du sa också alltså det, för att förtydliga det, det handlar ju det blåa ljuset det är ju väldigt mycket från skärmar och, och sen mm. som du sa
0: mm. Ja men precis som du pratar om också om skiftarbete och då blir det också så att man stör mätten, alltså hungersignalering leptin och grelin eh, man kommer liksom ha en annan utsundring av insulin man kommer ha mer kortisol Och allt detta det vet vi ju som du sa där i studier att det visar sig att folk som jobbar skift har väldigt förhöjd risk för typ 2 diabetes och andra metabola problem plus all psykisk påverkan detta genom att leva med en felaktig dygnsrytm i form av emotionell instabilitet, ångest med mera. Så det ger också en väldigt ökad risk skulle jag vilja säga för andra neurologiska sjukdomar. Och jag tycker också att du var inne på en väldigt bra grej tidigare när du pratade om det glymfatiska systemet och sömn. Det är alltså det system som sköljer rent hjärnan på natten när vi sover från all, liksom alla metaboliter, från signalsubstanser och liknande. Och har vi inte tillräckligt med, metal, med melatonin så kommer ju inte detta ske på ett bra sätt. Så att, ja, vi får, vi får verkligen vara rädda och själva.
1: Återigen för att summera det, vi får för lite ljus på dagen och för lite mörker på natten och kvällen kan man säga. Och och för mycket blått ljus i förhållande till det här röda och så som vi ska komma in på lite nu tänkte jag. Ja, kul. Så om vi fördjupar oss i det här med blått ljus först, vad är fördelen med det och hur det påverkar oss?
0: Du får ju en känsla av vakenhet. Vi var inne lite på det tidigare där liksom att... Eh, det, det öknar din kognitiva förmåga. Det kan stimulera dopamin. Dopamin i fokus och driv, liksom. eh, Det kan stimulera serotonin, li- vårt lyckhormon. Liksom. Så att, eh, jag skulle vilja säga att man kan använda blått ljus som ett prestationsverktyg. Jag vet att till och med det finns ett buyhacking-företag som säljer liksom, någon slags visir där man lyser blått ljus på sig själv då innan man kanske i en podd eller gå upp på scen eller innan man ska göra någonting där man verkligen behöver energi för att arbeta så jag menar det, vi måste ju vara viktiga så blått ljus är inte dåligt det är bara för mycket blått ljus som är dåligt eller liksom obalansen i blott och naturligt ljus som har skett
1: Precis, så att vad är nackdelen då om vi får för mycket blått ljus eller då på fel tid?
0: Ja, då har vi de här punkterna. Då. För mycket blått ljus minskar melatoninproduktion. kommer få stora konsekvenser på övrig hälsa. Som vi var inne på där. Melatonin är en jättestark antioxidant. har visat sig vara jätte liksom. Vi har problem med det glymfatiska systemet. Om vi inte sover ordentligt så kommer inte vår hjärna göra den kommer behöva göra. Vi kommer få eh, lite annorlunda metabolfunktion. Vi kommer utsönda mer kortisol så kommer vi göra oss mer stressade och det kommer leda till att vi liksom, kroppen försöker kompensera genom att öka hungerhormon och min- liksom minska grelin och så minska som leptin så att vi får få ett störd. Vi kommer vilja äta kanske mer än vad vi borde för vi kommer att tappa den här naturliga mättnadskänslan kanske ha ett mer konstant sug vilket kan leda till metabola sjukdomar
1: det jag ska inflika där, det är jätteintressant att du tar upp de här aspekterna för det är ju så många som och de optimerar sin kost in i minsta detalj. Och sen säger de mm. att jag går ändå inte ner, jag är ändå fortfarande mm. överviktig och insulinresistent och så vidare. Mm. Men sen så kanske man sitter där framför tv på kvällen eller scrollar lite i sängen på sin mobil och sen sitter man kanske ganska mycket inne på dagtid. Och så har man inte riktigt tänkt på det här med att optimera ljuset.
0: Precis, nej men det, det, det är ju superviktigt verkligen.
1: Mm. För då påverkar det ju precis som de här sakerna du säger, grelin, leptin, alltså insulin, det mm. påverkar ju alla de här ska vi säga, mm. vikt- och mättnads- och hungerhormonerna.
0: Mm. Och framförallt kortisolet då, som jag tror är ett stort problem. Jag tror att vi nästan alla går med kroniskt för högt kortisol idag.
1: <laughs> Just det, och där har vi också precis gjort ett avsnitt om det här med kortisol eller stressresistens och kortisolresistens. Ja,
0: ja den är ju väldigt intressant tycker jag.
1: Hur kan vi göra det med vår moderna livsstil för att få tillräckligt mycket blått ljus på rätt tid och inte för mycket på fel tid?
0: Vi kan ju, framförallt så har vi ju varit inne lite på det här vi får, vi får gå upp på morgonen och försöka få den här solen. Eh, och självklart så kan vi försöka få i oss bra med rikligt med ljus mitt på dagen. Men sen så bör vi fundera liksom lite på hur vi ska göra då. Och då finns det ju liksom antingen blåljusblockerande glasögon om du sitter mycket vid skärm så kan du kanske redan börja använda dem på dagen. Då kommer du reducera din exponering lite grann. Du kan installera appar liksom som FDOT Lux. Det finns massa olika sådana här appar där du kan ställa in så att ljuset på skärmen följer.
1: Mm. Och många datorer nu för tiden har ju till och med en sån här liten, man klickar på en knapp uppe i hörnet på Mac-datorer. har man så här night shift in. Precis, in, precis. In. Mm. De gör ju samma sak som F-Lux egentligen. Ja,
0: precis. Den den blir väldigt viktig tycker jag. Och sen så hela tiden försöka ta pauser och gå ut även om det är molnigt eller så. Du kommer få i dig mer ljus än vad du tror. Ja, och sen så tycker jag att man kan faktiskt arbeta med sin belysning också på andra sätt. När man är hemma, man kan ha levande ljus. Liksom att balansera ut det blåa lite. Och man kan även använda rött eller infrarött för att att balansera upp Man kan ställa ner tvn lite Det finns ganska mycket enkla saker vi kan göra
1: När du säger ställa ner så menar du att skriva ner ljusintensiteten på tvn eller?
0: Ja, precis
1: för en annan sak är ju också det här med tänkte med lampor så att man, jag brukar försöka på kvällarna att bara ha ljus lågt ner också i höjd så att säga. Så att det simulerar solnedgång lite som att man har läslampor och kanske någon lampa i fönstret, levande ljus som du sa men att man skippar alla taklampor kvällstid. Ja det var smart. Det hade mycket att göra med tv också tänkte jag när du sa det. Man kan ha det lite längre ner. Det kan gå hjälpa lite i alla fall. Ja,
0: ja, ja. Nej, jag vet det finns inte. även utrustning man kan köpa faktiskt för tvn där man kan köpa som en, så att du får liksom som ett blue light filter har jag sett. Men som sagt dimra skärmar, använd framför framförallt på kvällen skulle jag vilja säga. Typ två timmar innan sänggående. Det måste bara vara noggrann här med att tar man av sig dem så förstör man lite av effekten. Så att man får liksom ha på sig dem tills man går och lägger sig. Men verkligen tänka på att så här, ah, men nu är det kväll, nu dimrar vi ner, nu tar vi det lugnt. Eh, minska ner på stimuli generellt egentligen. Så ska man väl försöka undvika skärmar på kvällen om man kan liksom.
1: Jag rekommenderar ju inte några skärmar alls av andra anledningar, inte bara av ljuset utan att man sätter igång hjärnan för att det, tittar man på tv så är det snabba klipp och så vidare, det händer mycket gärna snurrar på så att säga. Den Stimulans behöver Precis, mm. och samma med skärmar man vet ju det, att alla, alltså, kolla likes på Instagram det är ju liksom dop- dopamin och, och så <laughs> att man undviker det men jag och min son, ibland så går dagarna ett och så tar vi en halvtimme på kvällen när vi tittar på tv men då brukar vi ligga där i soffan med våra blue light blockers glasögon på oss. Mm, det var grymt. Han brukar köra röd då för han somnar lite tidigare och jag brukar köra gula mm. eller orange då. Mm.
0: Ja, jag gillar ju också de gula och de orange. Alltså de röda är bra men jag tycker jag ser ingenting så det blir också så här. Lägenheten blir en dödsfälla liksom.
1: <laughs> ja de tar bort väldigt mycket det gör de. Precis. Precis. Men du sa det här framför allt på kvällen. Men jag tänker. Ska man verkligen använda dem. Alltså mitt på dagen vill man ju ha blått ljus. Hur tänker du där? Tycker du ja, att man men... ska blockera?
0: Nej man ska väl använda. Det beror. Alltså allt beror på. Här får man liksom så här. Hur... Vad har jag för belysning där jag sitter. Hur mycket blått ljus får jag. Hur mycket kommer jag ut. Eh, så, liksom så att som du säger, man må, det är ju väldigt viktigt för vakenhet så att man får ju ha ett par glasögon då som inte blockerar för mycket jag använder ju ett par transparenta på dagen ibland, det beror lite på men de blockerar kanske 40% jag hade ju aldrig satt på med de, de orangea eller de röda mitt på dagen det är ju inte bra liksom. men man hade ju kunnat ha om man känner att man får väldigt mycket blåljus eller att man liksom kanske nästan jobbar i ett köpcenter eller något, det är en väldigt otrevlig belysning Så hade man kunnat använda de gula som blockerar 76%. Men där får man nästan testa sig fram och se vad som är bäst för en själv.
1: Ja men för jag tänker just för att få in den här men sen, sen vet jag ju, du pratar ju mycket om det här med att man inte ska skada ögat heller av den här mm. jätteenergiintensiva mm. ljuset som det blåa ljuset är. Så då kan man ju ha de här genomskinliga, som du, mm. alltså helt, helt transparenta glasögonen. Just. Men annars så tänker jag att man får ju ofta för lite ljus av, av inomhusbelysning så jag tänker är det inte dumt då att då, klockan tolv på den sitta med glasögon?
0: Ja jag hade aldrig använt innan lunch nej. Nej. Det har jag inte gjort. Och sen så beror det på vad man får för ljus i övrigt så får man bara blått ljus. Så är det är inte så nice. Då kanske man istället skulle titta på och försöka balansera upp ljuset. Det finns ju jättefina så här exempelvis Philips Hue. Och det finns lite andra system som du, där du kan köpa typ cirkadisk belysning till ditt kontor.
1: Mm.
0: Som rör sig i hela spektrat. Och, eller om du bara sätter en liten red light eller en, kanske en köper en saltlampa. Eller någonting för att liksom balansera upp så att du får lite bättre, bättre spektrum.
1: Vad säger du om alla som går utomhus med solglasögon hela tiden?
0: Jag tycker inte att man ska använda solglasögon överdrivet mycket faktiskt. Vi behöver UV, lite som jag var inne på innan. där Det frisätter dopamin i hjärnan. Bland annat dopamin är väldigt viktigt, särskilt i dessa tider. Jag tror att många har konstant lågt dopamin och får ingenting gjort. Där blir det väldigt viktigt Uh, det är viktigt för ögonen att få og UV, er så klart inte för mycket. Man ska vara försiktig.
1: Tänker det blockerar väl en massa av allt det här Andra som vi inte, alltså om vi nu går inomhus Och så får vi bara blått ljus Och dessutom kanske fel intensitet Och så går vi ut Där vi då ska få hela spektrumet Och vi ska få inför ett ljus och så vidare mm. från solen Och så sätter vi på oss ett par solglasögon Alltså då blockerar vi väl allt möjligt Inte bara UV tänker jag
0: Nej det gör vi verkligen inte, vi blockerar inte bara UV som du säger Utan vi stänger ut mycket av spektrumet Som vi bör få och Om vi liksom bara tänker efter lite så här Vad har vi snackat om? Ja, just det, det sitter ju receptorer i ögonen som styr vår cirkadiska rytm. Och vad händer om man går ut med solglasögon? Mm. Man ska nog kanske om man är liksom bor i alltså ett, jag fattar ju om man har det om man bor i Saudiarabien för att man inte ska skada ögonen. Liksom. Det är ju skadligt med överljus i stora mängder men i Sverige är vi har så lite sol så visst, det skulle väl kunna vara befogat om man är någonting, någonting med mitt på dagen och så. Men jag hade nog faktiskt skippat solglasögonen även om det ser coola ut. Mm. <laughs>
1: Vi kanske ska betona det också, för jag nämnde ju att det finns ju receptorer på resten av kroppen också. Men ja. de huvudsakliga sitter ju i ögonen. Och det är de från början visste man inte ens att man hade något annat än de i ögonen. Mm. Utan det var de man kände till. Sen har vi ju också dessutom ofta kanske mer kläder att så på kroppen. Så att det är ju där, via ögonen, som vi ska få mycket av det naturliga ljuset.
0: Men det är jätteintressant det du säger där med att det sitter receptorer på resten av kroppen. För jag har sett några studier på att med blått ljus just... På att kroppen ändå har reagerat på blått ljus som man har lyst på någon annan kroppsstil. Liksom.
1: Ja så men det... typ i veckan ja. ja. Du samma styrelse.
0: Det är precis som du säger där. Alltså det, det är väldigt intressant. Men ja, solglasögon. Nej, faktiskt inte.
1: Okej, okay, ja, så vi ska se till att komma ut och få dagsljus och vara utomhus. Särskilt av första delen av dagen. Och använda blue light blockers särskilt senare delen av dagen. Använda night shift på skärmar och så vidare. Skippa solglasögon i de flesta fall. Och få ut mycket helt enkelt, så mycket vi kan. Ja,
0: om man vill man nöda in så skulle jag väl titta på något slags cirkadiskt belysningssystem liksom. Eller liksom få upp färgspektrat på kontoret.
1: Och så sådana här blue light blockers också. Sådana här glasögon kan man ja. ha. Då, som är gula och orange är ju de som, som båda du och jag gillar bäst.
0: Ja, men. De är, det, alltså det var nog det första biohacket jag körde på liksom. Och det var också därför vi startade vårt företag sen så här. Det är en så enkel grej man kan göra Som ändå gör väldigt mycket
1: Om man nu måste fuska och sitta situationstecken Och sitta och <laughs> jobba lite sent på kvällen kanske eller så, och se, så hjälper det oerhört mycket
0: precis, precis
1: Om vi istället fördjupar oss i rött ljus mm. Hur påverkar det oss?
0: Jag skulle säga att det påverkar våra energinivåer. Det påverkar våra cirkadiska rytmer. Det påverkar cellsignalering faktiskt. Det visar att celler kommunicerar med infrarött ljus med varandra. Blodcirkulation, nervsystemet. Det påverkar smärta, och inflammation och läkning.
1: Nu sa du infrarött ljus. Grupperar du rött ljus och infrarött ljus i samma grupp här då?
0: Just nu gör jag det. Ja, precis. Det är bara att det ena är inte synligt men det andra är ändå definierat som rött. Men precis.
1: Cellerna kommunicerar med och så vidare. Och du nämnde flera saker här. Varför mm. vi behöver det. Mm. När och hur behöver vi det då? När ska vi få det?
0: Jag skulle väl säga att man kan inte, nästan inte få för mycket rött ljus. Vi behöver det. Det har varit en, liksom en väldigt naturlig del som vi har varit inne på. Solen på morgonen. Kvällen. Brasan. Elden. Det är så liksom mycket infrarött rött. Så att det är väldigt bra för oss. Jag skulle säga. Att vi, vi behöver så mycket som möjligt av det. Sen så är det klart att du inte ska gå och köra en infraröde bastu direkt innan man går lägga lägger sig kanske eller köra jättestarka röda, röda lampor ögonen precis innan man går lägga lägger sig. Det kanske inte är bra. Men, ja.
1: men ändå morgon och kväll kanske är det mest naturliga. Jag, jag, jag,
0: kör, jag kör morgon och kväll eh, och ibland så om jag har tid så kör, kör jag lite extra. Eh, eller om jag har en skada eller någonting sådär.
1: Vi pratade ju lite om skillnaden mellan rött och infrarött ljus, mm. men bara för att repetera det lite, du sa ju det att det är skillnad på våglängden och att det infraröda ljuset har en mer djupgående effekt, det kommer längre in i kroppen.
0: Mm. Och så brukar man ju dela upp det då i near-infrared, mid-infrared, far mm.
1: Vilket är det närmaste synliga röda ljuset av dem då?
0: Närmast är det ju near då. Så det ligger ju, om vi säger att synligt rött ljus ligger mellan 600 och 700 nanometer. Så kommer near infrared efteråt, det ligger liksom 700 till 1400 ungefär. Och det är också här vi har väldigt mycket studier just på det som kallas red light therapy då. Mm. Och då tittar man ju oftast på runt 800 till 850. Det är de mest studerade Eh, liksom.
1: Och då pratar vi längden på, på ljuslången. Ja, vå,
0: våglängden, ja, våglängden, precis, precis.
1: Hur kan vi då göra med vår moderna livsstil för att få tillräckligt mycket rött ljus på rätt tid och inte för mycket på fel tid?
0: Morgon, morgon och kväll upp, försök få sol. Får du inte sol så kan du liksom köpa en infraröd lampa, köra på morgonen. Alltså ja, det är nog något av det bästa jag har gjort. Jag tror jag köpte min första lampa 2017. Jag använder den fortfarande varje dag. Framförallt på vintern. Helt fantastiskt.
1: Jag har också en sån här panel från er. Mm. Mm. Och jag har använt den på lite olika kroppsdelar. När jag går upp och så, ibland publicerar jag typ ett Instagram-inlägg. Du är antagligen min dator fortfarande <laughs> i night shift. Men alltså, då kan jag sätta den här panelen framför mig. Till exempel mot. Ja, har jag behövt göra något med liksom, magen. Så har jag satt den framför mm. magen och så vidare. Var ska man ha den, tycker du?
0: Nu har jag köpt så jag har egentligen två helkroppspaneler. Då, så jag sitter på en meditationspall mellan två helkroppspaneler. Mm. Och sen har jag den lilla eh, insatt på Red. Och antingen så brukar jag faktiskt köra på fötterna för jag har märkt att jag har haft lite nagelsvamp och det funkar väldigt bra mot det. Eh, och annars så, <laughs> mellan benen faktiskt, ja. det är väldigt bra.
1: <laughs> <laughs> ja, men det har jag också gjort, Absolut, precis, jag har tagit kopställen kopp, som det var mest kärlek. <laughs> ja, precis. <laughs> men jag har ju den lilla då, så jag får välja någon kopställ i taget.
0: Så klart. men annars kan man ju punktbehandla, det gjorde jag mycket i början, en armbåge, lägga lampan rätt emot liksom.
1: Mm.
0: Sådär, men det funkar jättebra att köra på huvudet eller köra på allt. Ja, och där kan man välja
1: om man vill köra på rött eller införrött eller både och. Eller. Mm. 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 När ska man göra vad?
0: Jag skulle vilja säga att ska man köra mellan benen så ska man vara lite försiktig. Uppvärmning av, för män. Det finns en anledning att punkterna hänger liksom utanför kroppen.
1: Annars ska inte bli för förvärmare.
0: Nej, så där ska man väl, om man ska köra infraröd då bör man ha dem en bit ifrån. Så, eller så stänger man av infraröt och kör bara rött och då kan man ha dem mycket närmare. Liksom. Ögonen tycker jag också att man ska vara lite försiktig med infrarött. Eh, det finns studier som visar på att det skulle kunna vara bra men de mesta visar på rött ljus. Så det är liksom slemhinner i ögonen. Annars så kan du, tycker jag, du kan köra rött och infrarött kombo på allt. liksom. Det som är grejen vi pratar om här är ju egentligen våglängder, så vi har det röda, det ligger ju längre ner så det kommer inte kunna penetrera lika djupt så det blir en ytlig behandling och sen så har det infraröda som tränger djupare in och ger en mer liksom, behandling längre in i kroppen då men både det infraröda och röda eller i alla fall ner infraröda och det röda gör ungefär samma sak då
1: fast på olika nivåer in i kroppen då
0: ja precis
1: jag tänkte att vi skulle gräva lite djupare för jag vet att du har nördat in dig lite på de här effekterna av att använda rött och infrarött ljus. Mm. Berätta mer om hur vår hälsa är kopplad till det röda och infraröda ljuset när det kommer till mitokondror bland annat. De här kraftverken, energiproducenterna i våra celler.
0: Ja, de är väldigt fantastiska de här små rackarna. <laughs> Så de ska vi vara tacksamma för. Jag menar utan dem hade vi inte ens ex- existerat och det häftiga med dem är att de är alltså det är inte ens mänskligt DNA utan det är ju de har eget mitokondridna DNA som härstammar från bakterier. Så någon gång någonstans så har de liksom integrerat sig med oss och de hjälper oss otroligt mycket. Men det som händer i alla fall här då det är att det finns i något som kallas elektrontransportkedjan liksom i slutet av den här kreppcykeln eller vad man kallar det så finns det ett enzym som heter cytokrom c oxidas. Och detta är absorberar rött ljus. Och när den får rött ljus på sig då så kommer den kunna skiffla elektroner snabbare och effektivare egentligen. Och det betyder ju att vi kan producera mer energi i cellerna då. Och när vi producerar mer energi i cellerna så leder det såklart till att vi får må bättre och vi får mer gjort. Eh, liksom i form av, ja, där man lyser, det händer grejer det blir också minskad oxidativ stress för att eh, cellerna kan liksom mot, mot, börja producera mer antioxidanter alltså de blir, de blir mer robusta så att man kan säga att vi, vi ökar vår ATP-produktion vi minskar den oxidativa stressen och sen har vi ytterligare en, en effekt då och det är också påverka på eh, kvävemonoxid då. och då har vi egentligen Först så är det så här att cytokrom C-oxidas, eh, den bromsas ner lite av kvävemonoxid när, den, när kvävemonoxid binder, binder den där. Men när det kommer rött ljus så släpps det här fritt. Och sen så är det även så att det verkar som att rött ljus även påverkar kvävemonoxid genom att öka ett annat enzym som heter nitric oxide synthase. Så det här blir liksom som en positiv feedback loop, skulle man nästan kunna säga då för du får mer energi i mitokondrierna och sen så leder mer energi plus då att du får frigörande av kvävemonoxid. Och kvävemonoxiden gör ju att blodkärlen vidgas och när blodkärlen vidgas så kommer det ju mer näring fram till cellen och eh, mer syre vilket gör att processen rullar ännu bättre.
1: Så bra för hjärta och kärle också dessutom då.
0: Dessutom, men liksom hela grejen här är ju någon slags att man boostar sin egen energiproduktion då
1: Vi pratade i podcastavsnitt med Dr. Marcus Gethley pratar vi jättemycket om det här med cellenergi och mitokondror och vikten mm. av, alltså allting i våra kroppar sker ju med hjälp av ATP, med hjälp av cellenergi mm. Mm. så att att den här effekten, den är avgörande för allting. Alltså för att cellerna ska kunna, hela kroppen består av celler och bakterier och så då, Men allting som händer i våra kroppar är beroende av cellenergi. Mm. Och det här då, att den här påverkan på mittekonerna påverkar ju mm. inte bara ska vi säga, den energi vi upplever, utan alla processer i hela kroppen.
0: Precis och det är ju det som blir så fantastiskt då. Så när man liksom pratar på alla, med alla fördelar med red light therapy så är det ju bara det här man knyter tillbaka till. Precis som du sa. Ska du producera hud? Ja ah, men det behövs ATP. Ska du tänka? Ja ah, men det behövs ATP. Ska du producera testosteron? Ja ah, vi måste ha ATP. <laughs> ska du röra dig? Du måste ha ATP. Så att ja ah, det här är ju ett superhack liksom.
1: Mm, verkligen. Du nämnde testosteron och det vet jag också något som du har grävt djupare i när det gäller rödljusterapi och testosteron. Mm. Är det just den här effekten att okej okay, vi, vi behöver mer ATP och då producerar vi bättre testosteron eller vad är det som händer? Ja
0: men precis, det är ju egentligen så att ledigcellerna då de har ju mitokondrier och mitokondrierna står ju för produktionen av ATP och när den när när rullar bättre då producerar vi mer testosteron. Men sen så har vi såklart en andra effekter som vi pratar också här med kvävemonoxid Som är väldigt viktigt här nere, liksom blodcirkulation i tunna små blodkärl Och vi behöver få mycket näringstransport dit då för också kunna göra det här bättre Men det, det är precis de processerna vi pratar om ja
1: Just det, för vi agrar sånt påverkar väl just de, ska vi säga, kvävemonoxid och liknande inte så?
0: Precis, den förhindrar, ju, den förhindrar ju nedbrytningen av kvävemonoxid va?
1: Ja, just nu vågar jag inte säga om jag säger rätt här men, Ja, 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 ja. Finns det studier på rödljussterapi och testosteronnivåer?
0: Det finns lite arbete gjort. Jag hittade inte det via studier. Ja, det finns faktiskt studier gjorda och mycket är ju sådana här djur, djurstudier. Men också det man ska tänka på här är ju att våra metabola system är väldigt lika. En mus är också mitokondrier liksom. Eh, så att skillnad, jag skulle vilja säga i detta, i detta fallet så skulle, kan man titta på ljudstudier, skulle jag vilja säga det, det är så pass likt. Det, och jag märker av det också det är väl också det, jag känner det jag, det var faktiskt därför jag köpte en red light panel första gången jag tror jag var lyssnade på Ben Greenfield och 2017 och han har varit med i Men's Health ut något experiment med red light therapy och eh, som mätt om eh, hans resultat och, och då blev jag oj 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 det här måste du fixa
1: mm. Testosteron är superviktigt för kvinnor också vi ska ju också Amen. ha vår spik där så att säga i mitten av vår cykel och den, den ökar precis vi ägglostningar och den ökar vår sexlust och den gör att vi mår bra och vi behöver alltså, även om vi inte alls har lika mycket testosteron så är den väldigt väldigt viktig för oss kvinnor också
0: det är som du säger, jag menar för oss män är det ännu viktigare jag menar, det, är som, det, är, det är nästan allt så här, hur, hur emotionellt stabil du är Hur glad du är hur, hur mycket muskler du kan ha på dig Och vilket självförtroende du har och liksom, Hur du vågar ta för dig av världen liksom. Så att det, 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 är, det är superfundamentalt Och jag menar idag så är det liksom Oj, det är så mycket miljögifter Det är dålig mat, det är elektromagnetisk strålning Det är det, det är det, det är det Och jag menar våra testosteron testosteronnivåer sjunker ju alarmerande så att kan vi göra någonting åt det så är det ju väldigt bra.
1: Mm. Ja, nej, det är ju verkligen en, en pandemi av sjunkande testosteroner.
0: Precis. Mm.
1: Men du nämnde en annan sak här du sa ju huden här. Mm. Berätta om terapi kopplat till huden och hudhälsa.
0: Ja men först om vi bara tar det lite snabbt då så är det ju simulering av kollagenproduktion sen har du ju såklart förbättring av läkning och regenerering av huden du har minskat inflammation och du har även liksom att du kan jobba med acne eller liksom förbättra hudton och jämnhet och om vi börjar här med kollagenproduktionen så är det ju det att rörelse har visat sig stimulera fibroblasterna i huden egentligen då. och det är, måste man säga det, det är typ som celler som är ansvariga för, att, för produktionen av kollagen och elastin jag skulle nästan kunna säga att fibroblaster är som någon slags Huden är som en matris och fibroblasterna är som en slags byggnadsställning nästan. Där man kan väva på kollagen. Jag vet inte om det var en bra förklaring men <laughs> det gör att man kan få en tjockare och finare och bättre hud helt enkelt. Och sen så eh, hänger det här ihop då såklart. En eh, förbättring av läkning och regenerering. Jo men det är ju helt såklart beroende av kollagenproduktionen. Minskning av inflammation, det här handlade ju mycket om att rödhetsterapin, öka blodflöde, vidga blodkärl, du får mer näringstransport. Du kan komma åt, men en stor del av åldrande är liksom minskat blodflöde. Det är därför hud, en del, det är inte bara därför den blir rynkig men en stor del av det är ju det liksom. Jag skulle vilja säga att det är de grejerna som gör att det är så fruktansvärt bra för huden och det är ju väldigt många kliniker som köper på detta nu. Mm de här maskerna och ja det som sagt, det kommer starkt nu
1: Jag har för mig att jag har läst att det finns forskning också, eller det börjar komma forskning med rött och ner infrared och kopplat till Alzheimer's, Parkinson's, stroke mm. och så vidare som är ska vi säga, allvarliga sjukdomar
0: Det finns det, det finns det och jag vet inte om du såg det, det första gången jag dök på Red Light nästa, runt tj- 2017. då var det en gubbe som hade byggt sin egen hjälm då. Jag tror man kan googla på det. Han sitter liksom med typ en hink på huvudet. Den ja, l- den LED- bilden LED LED- belys- LED-belysning.
1: Just det, men den, bild- <laughs> den bilden finns faktiskt på Jag hade ett gästinlägg där när jag skrev om det här. Precis, så den ja. finns där. Ja, den är jättehäftig.
0: <laughs> och, och sen har du ett annat företag som heter v då som har liksom som ett headset där du kan lysa in i näsan och du kan eh, eh, lysa på huvudet då. och eh, de har också de är ändå ganska seriösa och de stödjer sig på lite forskning där och som du säger, det finns en del forskning faktiskt på hjärnan och detta, så att det är väldigt intressant och jag menar, det finns mycket eh, att titta på eh, som sagt kan förbereda huden för UV-exponering alltså liksom göra din hud mer tålig innan du ska gå ut och sola jag har sett många som jobbar med liksom sin hårväxt med genom att ha lysa red light på, på, på håret. Vissa pratar om sköldkörtel och thymus. Jag har sett någon studie på thymus att man liksom skulle kunna få den och liksom läka kronisk verk- Det finns en del på där det faktiskt man... man, Ska vi se? Jag kommer inte riktigt ihåg. Jo, men jag tror det är något som heter COX-2. Det är ett enzym som är involverat inflammation och smärta.
1: Just det, men det är något av de här... Det påverkas av de vanliga verktabletterna, vet jag. Ja, precis.
0: Det påverkas typ typ av acetylsalicylsyra och typ Men även red light påverkar detta. Så att det finns lite studier på verk och red light- och det, det är kanske är ett mycket hälsosammare alternativ även om effekterna kanske inte är exakt samma så är det ändå så här, har man problem med värk så är det verkligen någonting att
1: titta på. Och jag har framme också det här, men apropå då Parkinson och allt möjligt sånt här att, mm. att man har tittat lite på nybildning av nerver och nervsynapser och mm. så. Mm. Det är,
0: alltså det är väldigt intressant.
1: Mm.
0: Särskilt om man vill hålla sin hjärna fräsch tänker jag snarare då att man kan använda det här i ett ganska förebyggande syfte liksom, Eh, att, eh, det finns, och här ska man ju kanske egentligen då använda, de flesta red lights är ju, är, ju, är ju LED Ska man vara lite mer avancerad och vill jobba med gärna så kanske man ska ha laser Då, då kommer man ju mycket djupare, men då, då kostar det lite mer pengar
1: Och vad är era, de panelerna som ni har?
0: Det är ju LED. Det är, LED. det är LED Led har ju blivit så bra, jag skulle säga när man börjar de här studierna med red light therapy eller low, laser, low level laser therapy eller photobiomodulation som det heter om man söker typ på PubMed eller något sånt där, så var det uteslutande laser för LED-tekniken var så dålig. Men nu har ledtekniken LED-tekniken blivit bättre och bättre och bättre. Men fortfarande så kommer man liksom inte riktigt upp i de effekterna men det kostar ju liksom, vi snackar kanske 50-60 tusen istället mot några tusen lappar. Mm. Och effekterna med LED är ändå väldigt, väldigt bra.
1: En annan sak som jag funderar på, jag har för mig också att jag läst om den här sortens ljusterapi och påverkan på mikrobiomet, alltså tarmflora och andra, ska vi säga, annan mikroflora i kroppen. Stämmer det också?
0: Ja, men det känns ju som att i alla fall tarmarna skulle ju må bra om du kör nyr på magen eller sådär, så kommer du, du kommer ju öka blodflödet, du kommer ju få i, liksom i, Liksom i, i cellerna i tarmslemhinnan kommer ju bilda mer tarmsläm eller liksom en bättre intaktare hinnan Så det kommer ju det kommer ju ge dig fördelar. Det, det är jag ganska säker på. Sen om det finns studier på det, det vet jag inte. Men det, 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 det gör det säkert. Jag tror att sist jag var inne och tittade så var det typ kanske, oh, 60 000 studier på red light eller någonting.
1: Men det är ju ofta så allting som vi är gjorda för att få men som vi då saknar idag om vi bara försöker återställa det så att vi får det här, ja, precis mm. de här röda och infraröda strålningen som vi är gjorda för, så det ljuset mm. då, som vi är för. Om vi nu får tillbaka det så, så blir vi friskare på nästan alla sätt på samma mm. sätt som ja, men när vi får tillbaka rätt näring i kosten eller vi får tillbaka vår sömn på natten. Det är ju lika grundläggande, allt det här för vår hälsa, vilket gör att det påverkar nästan alla aspekter av vår hälsa.
0: Verkligen, och nu hinner vi inte vara ute i solen så mycket, och vi bor i ett land där vi inte har så mycket sol så då får vi ta en del av solen med oss in. Det är det som är biohacking. Precis, precis.
1: Om vi ska börja försöka summera det här lite, om du skulle summera dina bästa konkreta tips för att kroppen ska få rätt sorts ljus på rätt tider. Vad kan man då göra själv? Mm.
0: Jag startar morgonen med en SAD-lampa, alltså en vitljuslampa för att boosta dopamin och kom ihåg, så killar säger så jag så här dopamin är även högre testosteron de, de lirar väldigt bra med varandra sen så kombinerar jag detta med en red light för cellulär hälsa och jag kör även en UVB-lampa samtidigt faktiskt för vitamin D och ökar andra E-nivåer så sen så försöker jag gå ut så mycket som möjligt och få naturligt ljus, eh, oavsett Liksom, jag försöker vara ute En stund på förmiddagen En stund på eftermiddagen Varje dag Och sitter, om jag sitter framför skärm mycket Så använder jag Blue Light Blockers Jag kör F.Lux Och Det är väl det jag gör Och sen på kvällen då Så då skriver jag så här Bomba med rött ljus Och använder Blue Light Blockers Två timmar innan sen det. Tänk på att inte ta av dig dem För att dina ögon blir känsligare Men det är jättefint att köra lite red light innan man går och lägger sig. Det är väldigt lugnande för kroppen och avslappande för nervsystemet.
1: Toppen tips ju. Och så tänker jag, även om man inte har alla de här <laughs> prylarna som, som du har, så kan man ju då, precis som du säger, se, se till att komma ut tidigt på morgonen, ha, använda alla såna här nightshift-funktioner eller ladda ner f på din... Och det finns ju, alltså det finns ju, om man går in i inställningar i sin mobil så finns det så här att man kan sätta in vilka tid om man vill ha nightshift på sin mobil. På iPhone vet jag att det finns i alla fall, man går in i inställningar- ljus och visning eller vad det nu heter och sen så kan man ställa in nightshift där och där kan man också ställa in hur mörkt och ljus det ska bli och det går ju också att ställa in på dagarna så alltså att man behöver inte ha max ljus på mobilen hela tiden Precis. och samma då på datorn att man kan antingen ha det på sin dator ofta så finns det en sån här liten symbol uppe i högra hörnet som man klickar på och därunder hittar man då en knapp nightshift så ställer du av där så trycker man igång den när det börjar bli lite senare på eftermiddagen till exempel och sen så just det här att komma ut så många gånger som möjligt under dagen skulle jag säga. Jag tar ju ut datorn ibland och sitter ute och jobbar en stund. Kan ju sitta i skuggan, det är oavsett jättebra. Man behöver inte stå i direkt solljus. Mm. Och sen kan man ju då investera i ett par blue light blockers för det är en ganska liten investering tänker jag. Om man nu gärna vill sitta i, i belysning eller titta på tv eller så. Mm.
0: Om man, eller om man bara känner att man vill typ sova bättre för att de är, de är väldigt så här: man blir läser lite trött när man tar på sig dem tycker jag mm. så det är också ett sätt att sänka stimuli lite ljus är också stimuli
1: bra tips där att inte alltså för nu när det är så ljust ute på kvällarna så ibland när jag stänger av tvn så lägger jag ifrån mig mina, mina blue light blockers men då borde jag ha dem hela vägen bort till sängen sen egentligen
0: ja egentligen för att när du har dem på dig sen så när du tar av dig då, då är ögonen känsligare igen Mm. Det är viktigt att använda dem Men det är viktigt att använda dem rätt
1: SAD antar jag står för en sån här Alltså vinterdepressions vinterdepression Seasonal Seasonal
0: affective disorder Precis. Så det är egentligen som en vitljuslampa
1: mm.
0: För den har 10 000 lux eller något
1: Och det har vi också ett podcastavsnitt Jag tror det är 65 Som handlar om just det Men jag tänker om man nu inte skulle investera I alla de här lamporna som du använder mm. Vilken skulle du då börja med?
0: Jag har nog kört red lighten för att här har du någon slags när vi, när vi liksom allt vi pratar om här så, har vi, så märker vi så, och du är också inne på det så här ATP är allt. Mm. Vi ska vara så tacksamma för att vi har de här mitokondrierna alltså mer mitokondrier, mer energi mer allt, mer liv liksom. eh, Så att kan, ja, ska vi jobba med någonting så är det vår mitokondriella hälsa liksom.
1: Biohacking Collective ni har ju en del av de här sakerna. Mm. Mm. Berätta först vad man hittar dig och er.
0: Jag finns ju på Instagram, där heter jag biohackad, at biohackad. Sen så finns vi även som at biohacking Annars så hittar ni oss på www.biohackingkollektiv.se och där kan ni köpa eh, rördjusterapi-lampor och ni kan köpa blåljusblockerande glasögon och lite annat roligt.
1: Och visst var det så att vi har en rabattkod
0: yeah. till lyssnarna men vi har en kod som heter Sparre och där får man 15% procent just nu.
1: Sen pratade du lite också om att kanske låta ut eller tävla ut.
0: Ja, men jag tycker det här har varit jätteskoj. Så att jag vill gärna låta ut en red light panel och några blåljusblockerande glasögon. Så jag tänker första priset är en red light panel och de andra två vinnarna får varsitt par glasögon.
1: Då sa vi väl som så att du som lyssnar kan vinna den här rödljuspanelen eller blåljusblockerande glasögon genom att gilla och dela informationen om det här avsnittet på Instagram den här veckan så snart du kan. Mm. Och två personer vinner blåljusblockerande glasögon och en vinner en rödljuspanel. Precis. För att vara med så behöver man följa oss på Instagram, alltså Biohacking Collective och mig då, Asparre. Och så går man in och gillar det här Instagram-inlägget om det här avsnittet och delar det sen antingen som en händelse eller så taggar man vänner som borde lyssna på det i kommentarerna tillsammans med en mening. Alltså att man skriver en mening och taggar de vänner man tycker ska lyssna. Om man då delar inlägget som en händelse så glöm inte att tagga mig så att jag ser att du har delat det så att du är säkert är med i den här tävlingen.
0: Precis. Härligt.
1: Man gillar... Och taggar eller delar helt enkelt, säger man med. Tusen tack Daniel för alla spännande och lagom nördiga informationen om ljus och biohacking. För dig som är intresserade av mitt lite djupare samtal med Daniel om hans kost och biohacking så kommer detta som ungefär 10-15 minuter bonusmaterial till det här avsnittet. Det vill säga i avsnitt 335B. Missa inte att även lyssna på avsnitt 65 med Dr. Craig Hudson om ljusterapi, vinterdepression och sömn. Avsnitten med Dr. Marcus Gitterly om mitokondrier och cellenergi med mera. Framförallt avsnitt 183 och 202. Avsnitt 332 med Martina Johansson om stress och kortisolresistens. 324 om biohacking. Avsnitt 101 apropå alkohol. 268 och 299 om fasta och avsnitt 303 med allt om ketoner och ketos. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Du hittar en beskrivning av alla avsnitt på forhealth.se slash podcastregister. Och är du ny med att lyssna på podcasten, missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Veckans recension från podcastappar är från Sprallande som skriver Guide till bättre hälsa. Jag har följt Annas podd i sju år nu och oj vad jag har lärt mig att förstå min egen kropp och vad jag behöver göra för att må så bra som möjligt, både mentalt och fysiskt. Rekommenderar alla som vill ta ansvar för sin egen kropp att lyssna från Sara. Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Och glöm inte att lämna en recension i din podcast-app. Följ också med på Instagram via asperre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag! Vi hörs snart igen! Hej då!